0: Amigos, amigas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les doy la bienvenida nuevamente a este nuestro programa, nuestro episodio número 24 de el podcast El Buen Cruel, por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Si se nota, acabamos de cambiar de hispanoamericana a iberoamericana, pues ahí nuestra corrección de estilo y pues algunas sugerencias de ustedes nos indican que es mejor... Emplear la palabra iberoamericana y por tanto así se cambia el eslogan. Amigos, pues les tenemos que agradecer por su preferencia y por haber visitado nuestros diferentes programas. Inicialmente el de José Luis Madero, que nos presentó en Mianopsia Global y que ha sido muy bien aceptado y tenemos muchas escuchas que agradecemos muchísimo a ustedes. No dejen de escuchar también los sábados de cada 15 días, el, el día 27 de marzo habrá uno de los conversatorios que estamos transmitiendo por Facebook Live y en donde ustedes podrán encontrar mucha información, muchas sugerencias respecto al tema de la creación literaria. Ya hicimos un primer capítulo por Gea, Jorge Eduardo Alcalá igual que el segundo, el primero fue de creación de personajes, el segundo es creación narrativa, y ahora nos vamos un poco con la corrección de estilo. Todos han sido súper interesantes y tenemos muchos, muchísimos comentarios muy positivos y mucho agradecimiento con Jorge. Asimismo, amigos, pues este capítulo nos trae muchas sorpresas. Primero que nada, el debut de nuestra querida Patti Rogel, Ahora como poeta, la semana pasada fue como intérprete, hoy lo hace como poeta y con un, de una manera brillante y sublime. Por otro lado, Sandy Fernández, ahora también participa como intérprete, ya lo había hecho presentándonos, pero ahora interpretando alguna de las obras de ustedes. Asimismo, Jorge Eduardo Alcalá, nuestro maestro del, del conversatorio, nos hace favor de, de hacer una maravillosa interpretación de las obras de nuestros queridos escritores. Y bueno amigos, pues ha llegado la hora, ya me callo y vamos a abrocharnos el cinturón porque empieza nuestro viaje, nuestro viaje por las letras, nuestro viaje por Iberoamérica y vamos a partir, vamos a salir de aquí del aeropuerto de Ciudad de México, llegaremos directito a Chorrillos en Perú para seguir nuestro viaje por Santiago de Chile y de ahí tomamos un vuelo a la paradisiaca Habana, a Cuba y de ahí bueno nos trasladaremos hasta la localidad de Mayarí. Pues disfruten, disfruten mucho, cierren los ojos y acompa déjenos acompañarles con la voz de nuestros maravillosos intérpretes. Que tengas un excelente día, tarde y noche. Mi nombre es Manuel, Manuel Chatelain y pues comenzamos.
1: Amigos del Buen Cruel, yo soy Patricia Rogel, del Consejo Editorial. En esta ocasión me complace presentar para ustedes a Víctor Campos. Él es licenciado en docencia del arte por la Universidad Autónoma de Querétaro, es cuentista y ha publicado en el Fondo Editorial de Querétaro, con títulos como La Diablera y otros cuentos del 2005 y Los cuentos del Arcángel del 2006. Imparte talleres de escritura y actualmente participa en el colectivo Punto Ciego que desarrolla proyectos de investigación a propósito de la discapacidad, la educación y el arte. Víctor Campos dice que escribe por venganza. Escuchemos hoy La princesa fea, de Víctor Campos, en la voz de Patricia Rogel. Todos se reían de mí. Algo andaba mal, así que fui al espejo y me espanté. Tenía una aureola de piel clara alrededor de la boca y el resto de la cara de otro color. «Pareces balín, me dijeron en la escuela. Intenté hacer algo al respecto. En la casa me metí al baño y me pasé algodones con cloro por la cara, pero el poder blanqueador no quería funcionar conmigo. Decidí echarme toda la botella encima. Tuvieron que romper el vidrio de la puerta porque yo daba gritos y me revolcaba de dolor. Mi madre me lavó los ojos, me puso un par de cachetadas y me llevó a urgencias. Tienes que aprender a aceptarte como eres, me dijeron. Yo solo veía borroso. Hasta ahí llegó mi infancia. Tengo un cuerpo que pocos querrían ver desnudo, que muy pocos querrían tocar. Yo tengo un cuerpo que muy pocos querrían. Y cuando pienso en eso, no sé por qué me da pavor. Si estaba condenada a ser un duvalín, ¿por qué no fui de pura vainilla, como mi hermana, para la que todo es tan fácil? Un duvalín que todos quieren lamer. Es ella quien ríe al otro lado de la puerta. Sé que la belleza atrofia pero sinceramente yo escogería esa y no esta atrofia que me tiene aquí disque a salvo de las miradas de los extraños, horriblemente próxima a la conmiseración de los cercanos. Si me pega el sol es porque me tumbo desnuda en la azotea cuando sé que la casa está sola, cuando las azoteas vecinas y el mundo entero han sido abandonados. Mi hermana ríe al otro lado de la puerta. El fútbol, en turno, también. Me volví retraída. Cambiaron las cachetadas por los mimos y los privilegios. Empezaron a hablarme como si yo fuera retrasada mental. Como se le habla a un niño quemado o a un enfermo de cáncer. Tuve que pedirles que me dejaran en paz, pero de todos modos nunca se les quitó esa maldita costumbre. Por ejemplo, si en la cacerola queda un último pedazo de carne, me lo dejan a mí. Lo mismo con el pastel y todo lo demás. Y aunque hago todo por desairarlos, está su afán de compensarme que vivo rodeada de consideraciones que solo me enfurecen. Soy una princesa fea, ¿qué no ven? No es necesario ser amable con las feas. Ahora mi hermana alterna gemidos y risitas. De este lado de la puerta no basta con ser tranquilamente fea. Debo estar consciente de mi fealdad y de las, entre comillas, actitudes nobles que los demás tienen conmigo. Ya sé que no es bueno ser grosera con los que se muestran compasivos con una. Tampoco es sano solo sentir lástima por mí. Sería el colmo ser fea por fuera y por dentro. Mi hermana sale de la recámara y me arrebata la leche. Ya estás pensando otra vez, dice... Y me da un abrazo largo, un beso tronado en la mejilla y se esfuma. Feliz ella, que no le falta quien se la quiera coger. Felices todos los que son codiciados por los demás. Una mano rosa mi mejilla al pasar. Es el footboy que desde la puerta del baño me guiña un ojo. Esa misma mano se afianza al hueso de la cadera. Con la otra se rasca la cabellera. Tiene una mata de pelos en la axila. Por debajo del boxer palpitan las venas de su erección. Me sonríe. Él le sonríe a esta princesa fea, que no sabe bien si es una burla o es el último pedazo de carne que queda en la cacerola. La princesa fea de Víctor Campos Yo soy Patricia Rogel para el podcast El Buen Cruel por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Gracias.
0: Pues bien, es mi turno, ha llegado mi turno de presentar a ustedes a Nelson Eric Castillo y Nostrosa. Nelson Eric es un escritor y poeta chileno que escribe bajo el seudónimo de Eric Díez. Les invitamos amigos a visitarlos en Facebook, en su página poética que es www.facebook.com diagonal eric10, eric con y c k 10 con y latina y z. Actualmente se encuentra participando en algunas revistas y blogs de España, México y Argentina, así como en Colombia. También está participando en algunas antologías poéticas en su país y narrativas con sus poemas y relatos breves. Él nos ha hecho favor de enviar un poema llamado Amiga que me permito interpretar para ustedes. Amiga, aquí te espero en el mediodía salvaje de las flores cuando tus ojos ardían como dos fogatas. Yo orinaba borracho en las calles y bebía los últimos sorbos de un vaso de vino. Tan larga fue la noche como la muerte en que nos conocimos. Que me parecen eternas las veredas que alguna vez recorrimos juntos. Si te dijera que no creo en el amor, ¿me creerías? Te he hablado en sueños, en mi lenguaje de conjuros, prometiste no dejarme nunca, mientras mis palabras te guiñaban los ojos y tu nombre aprendían de memoria. Amiga, desde aquí te ofrezco mi poesía como un río agonizante que se hace camino hasta ti. Sabes, eres parte de mi alma y te pertenezco. Por ahora me conformo con mirarte siempre de lejos, orinando borracho en las calles, bebiendo los últimos sorbos de un vaso de vino, esperándote siempre en el mediodía salvaje de las flores.
2: Amigos del Buen Cruel, soy Sandra Fernández del Consejo Editorial. Esta vez quiero platicarles acerca del escritor, actor de teatro y dramaturgo Carlos Latorre Gutiérrez. Él es originario de Chile. En el cine ha incursionado en tres largometrajes y cuatro cortometrajes. Además, escribe cuentos y relatos para concursos literarios. Él nos platica que en sus tiempos libres los dedica a cultivar jitomates y lechugas en el patio de su casa. Él tiene 75 años. Los invito a escuchar su obra literaria, El Metro. Autor, Carlos Tatorre Tierres. En la voz de Sandra Fernández. Para El Buen Cruel. Autor Carlos La Torre Gutiérrez En la voz de Sandra Fernández para El Buen Cruel Ella subió en la estación Baquedano Hora punta, alta, atractiva Se ubicó al lado mío Quedamos tan cerca que yo sentía todo su cuerpo Su respiración Sentía sus piernas junto a las mías. El metro se detuvo bruscamente y quedamos pegados. Ella se afirmó de mí. Me dio una sonrisa. Creo que sentía mi reacción. No podía evitarlo. Su mirada invitaba más. Vi que se mordía los labios. Al salir del carro se dio vuelta y me dio una sonrisa. Era una invitación. Cómo no me di cuenta. Sentí que todos me miraban, que todos me decían, síguela. ¿Qué hago?, me pregunté. Vi que las puertas empezaban a cerrarse y salí rápidamente. Subí corriendo las escaleras, llegué a la calle, miré para todos lados y ahí estaba, esperando la luz verde para atravesar la calle. Caminé atrás de ella. Caminé al lado de ella, nos miramos, se sonrió, nos detuvimos, la invité a un café, ella aceptó, tenía un acento extranjero. Hace tres años nos casamos, hemos decidido no tener familia aún, Elena, la chica del metro ahora es mi esposa, es una mujer extraordinaria, soy inmensamente feliz. Me gustaría darle las gracias a los del metro que me miraban y me decían, ¡síguela! Bueno, yo creí escuchar eso. Autor, Carlos La Torre Gutiérrez. En la voz de Sandra Fernández, para El Buen Cruel.
3: El buen cruel, en esta ocasión quiero hablarles de una escritora, ella es Patti Rogel, como yo le digo de cariño Patti, ella forma parte precisamente del podcast El buen cruel como administradora, nos ayuda muchísimo a la selección también de, de sus grandes escritos compañeros y como yo le digo de cariño Patti Quiero hablar un poquito sobre la semblanza de ella. Bueno, ella es contador público de profesión, pero la lectura lo tiene de afición. Nos comenta que desde niña le ha gustado la lectura y en la adolescencia sintió una inquietud por la escritura. Ella tiene poesías, cuentos, novelas, ensayos, donde nos menciona que tiene, precisamente los escribe con esa inquietud que tiene el artista de la escritura, dando opiniones, perspectivas, anécdotas y experiencias. Lo ha escrito precisamente en los momentos más sensibles de su vida. Ella también nos comenta que es administradora del Club de la Lectura en una red social de Facebook. Es un grupo que está fundado precisamente en Toluca, Estado de México, y tiene como finalidad el promover y preservar el hábito de la lectura, basado en la difusión y comentarios sobre la obra de escritores del ayer, del hoy, dando sus biografías y mostrando su legado literario. Eh, en este grupo eh, ya lleva casi 10 años administrándolo, trabajando y tiene actualmente más de 20.000 miembros. Ella ha impartido diversos talleres con temas literarios para instituciones privadas y para el gobierno del Estado de México. Básicamente la intención de ella es difundir el bello arte de la literatura en todas sus expresiones. Con gran cariño, compañeros, les presento las novelas, cuentos, Anécdotas de nuestra amiga Pati, Patricia Rogel. Espero que les agrade. Crisálida. Autora Patricia Rogel. Para el podcast El buen cruel. Voz este herbucio, Crisálida Llovía a mares ¿Qué días de aquellos fuertes torrenciales? La luz anunciaba anticipadamente el ruido estruendoso de un rayo que iluminó el árbol frondoso que se asomaba por la ventana Sus ojos avellana me observaban Toqué su rostro acalorado Después de ese beso ya más largo, más maduro. Ya no nos besábamos solo uniéndonos los labios. Ahora fundíamos nuestras bocas, saboreándonos la lengua. Entre el rubor, miedo y ansiedad, con los ojos le pedí que me tocara. Tomó mi cara con sus manos con olor a manzanas maduras. Todo ahí olía a manzanas, que habíamos pisado antes de la lluvia. El aroma dulzón le daba un toque de fascinación. Yo quería sentir, quería vivir. Su rostro joven se restregaba con el mío. Era un gemido de deseo y represión. Teníamos las alas casi fuera del capullo. Éramos dos mariposas acuñadas. Gestos, aroma ya maduros, danza de amores correspondidos Broté de mí misma, de mi crisálida preservada Salía la vida entre sus brazos, con sus besos ansiosos en mi cuerpo adolescente Crisálida que se abre dando a luz Al fuego del sexo, al manantial de agua fresca y tierra fértil Adiós, crisálida de mis años puertos. Me transformé en mariposa. Volé libre seguida del grito urgido del nacimiento a una nueva vida. Miré mi crisálida vacía. Revoloteo curioso seguido del sosiego de la entrega. Atrás quedó la niña. Nació la mujer ahora transformada. Allí en mi cuerpo... Un cuerpo nuevo, una nueva mujer, ojos de fuego. Autora Patricia Rogel. Para el podcast El Buen Cruel.
4: cordial saludo para todos los oyentes del podcast El Buen Cruel de la República de México para las Naciones del Mundo, un programa de entretenimiento cultural. Hoy, Gerardo María Giraldo Pérez, quien les habla desde la República de Colombia, quiero hacer una breve semblanza de Ariel Trus un polifacético en las artes, es poeta, escritor, pintor, músico y estudiante de negocios internacionales que nació en el año 97 en Lima, la capital del Perú. Actualmente reside en Chorrillos. Ariel, en febrero del 2020, con su cuento A mal tiempo, un buen poema fue publicado por la editorial Autómata como parte de la tercera edición de la antología Escúpido. Desde junio del mismo año, escribe para la revista peruana Taquicardia. En septiembre del 2020, su pintura Amor a la distancia fue publicada en el primer número de la revista mexicana Primero Sueño. Su ensayo La abstracción de lo figurativo un simple capricho fue publicado en el primer número de la revista peruana Disicultura y fundó la revista digital Trus para la difusión del arte chorrillano. En octubre de 2020 obtuvo el primer lugar en la categoría de artes visuales del primer concurso internacional organizado por la revista mexicana Cisne con su obra Amor de Saturno. Y este año... En enero del 2021 su cuento La bella amistad fue publicado por la editorial argentina Family como parte de la primera edición de la antología Sendero del Amor. Su poema 5x3 menos 5 menos 3 es un poema romántico dedicado a su musa y forma parte de su proyecto lírico bajo el turquesa muchacha. ...Ojos de Café, que será publicado más adelante. Para mí es una gran satisfacción declamar su poema... ...5 por 3, menos 5, menos 3. Con cariño para Katia. Durante 53 segundos la canción nació, creció, fue feliz... Y murió. ¿Murió? ¿Quién muere en este mundo? Aún debe resonar entre tus sueños. O quizá se plasmó en el tablero como uno de esos juegos de números impares como nosotros, incomprensibles para otros. ¿Por qué ampliar para luego reducir? Es el ritmo de la vida, ¿no lo crees? Ganamos y perdemos constantemente, pero yo, yo no quiero perder nada de ti. Renacerá como un trece, yo uno y tú tres. No te sonrojes, di lo que sientes, muchacha ojos de café. Muchas gracias.
5: Hola, les saluda Jorge Eduardo Alcalá, autor de la novela El Corazón del Agua, atendiendo la invitación de nuestros amigos de El Buen Cruel para leer algunos textos en su afamado podcast. Este texto es de Ileana Beatriz Castellanos. Ella es maestra en ciencias, especialista en español literatura. Trabaja en el sector de cultura de Mayarí. Es profesora cum Nayari. El cuento corto, La Vigí de los Pinares, versa sobre gente de campo. Mayarí es un valle con una montaña llamada La Bandera, que tiene una altitud de 66 metros sobre el nivel del mar. Su suelo es rojo de hierro, se siembra café y se explota mineral a cielo abierto. Luego del 59 se puso energía eléctrica, es un asentamiento campesino, donde fluyen historias de desaparecidos y muertes violentas por la aridez del sitio y la lejanía de la ciudad. El cuento narra esa vieja historia de la vigí, vigirita, ave pequeña, autóctona del Pinar. Ella fallece en el parto porque la lluvia no subió el auxilio y fue enterrada en la cima de la loma. Ella para los carros en algunas noches, y desaparece con el bultico en sus brazos. Es un canto a cuidar a las mujeres que mueren de parto. Enseguida lo leeremos. Esta lectura es para el podcast El Buen Cruel. Roberto Peñuela verificó el estado de las gomas del camión que recorría la ruta terminal Camarones, Pueblito de la Montaña. El viaje se hacía dos veces al día. Ruperto decidió cubrir el último turno sobre las nueve de la noche para detenerse ante la casa de una novia que visitaba en sus recorridos cada dos días. Esa noche se sintió indispuesto, había comido yuca con mojo y se sintió pesado. No obstante, decidió subir la empinada cuesta 600 metros sobre el nivel del mar. Antes de empezar el ascenso, sintió un erizamiento sin causa condicionante. Pensó en el almuerzo. Cuando puso tercera, una mujer delgada, cargando un bultico, lo obligó a frenar. Ella montó y un lloro infantil ocupó la cabina. Arrancó y advirtió que la mujer era delgada, con ojos como cuencos vacíos. Volvió a erizarse se concentró en el terraplén y cuando habían quedado los últimos pinos detrás, el camino iluminado por las noches delantera, ella, la viajera, pidió bajar por una urgencia. El bultico callado quedó arropado en el asiento. Sintió el sonido del orine y pensó, ¡carajo, de dónde vendrá! De repente la mujer subió, se desnudó un seno y un chupo no se hizo esperar En tanto, Ruperto volvió a poner en marcha el móvil No sabe cuánto tiempo duró Cuando volvió la mirada, ambas no estaban Su corazón tictaqueó Y pidió agua en el puesto de gasolina después de la subida En el puesto, el viejo conserje le dijo ¡Nah, que la Vigí salió hoy de nuevo! ¡Dejaste atrás la tumba donde la enterraron! La noche en que la ambulancia no pudo subir, porque los arroyos no dieron paso. Este texto es de Ileana Beatriz Carballosa, en voz de Jorge Eduardo Alcalá, para El Buen Cruel.
0: Amigos, amigas, ¿cómo están? Pues bueno, ha concluido, ha terminado uno más de nuestros viajes, uno más de nuestros recorridos, el vigésimo cuarto, 24, 24 veces que hemos recorrido el mundo de las letras y llegamos otra vez con bien, llenos de amor, llenos de el corazón, el cerebro y nuestra alma, de maravillosas composiciones y versos de nuestros queridos escritores. Salimos de México guiados por el gran Víctor Manuel Campos con la Princesa Fea de ahí tomamos un vuelo directito hasta Perú nos condujimos hasta el famoso Chorrillos, donde Ariel Domtrus nos recibe con su poesía 5x3-5-3 y pues nos volamos de ahí, ya que estamos cerca, a Santiago de Chile donde nos recibe Carlos La Torre con el metro. Siguiendo ahí en Chile, Nelson Eric Castro y Nostrosa nos presenta Amiga, una maravillosa poesía para mandarnos enamorados y llenos de, de letras hermosas hasta Cuba, específicamente para escuchar La Vigi de los Pinares que amablemente nos manda Mayarí, Beatriz Carballosa, nuestra querida Beatriz, y terminar en México, de regreso y siendo bienvenidos por la querida Patti Rogel y el hermoso poema de Crisálida, que es una maravillosa letra, una pluma extraordinaria, llena de, de versos hermosos y, y unas metáforas increíbles que nos llevó a, a alimentar, a llenar ese corazón. Muchas gracias a todos. Amigos, pues no dejen de seguirnos en nuestras redes en Facebook, Instagram, Twitter. Todos el buen cruel, o contactarnos y enviarnos su trabajo a elbuencruel.gmail.com Pues bien, así llega al final el 24, y pues les agradecemos. Y recuerden que somos el Buen Cruel por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Los esperamos para la próxima. Muchas gracias, que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche. Un abrazo.